0: Agrofórum iránymutató podcast műsora, Gribek Danival.
1: Sziasztok! Újra itt a Hektár, az Agrofórum iránymutató podcast műsora. Én Gribek Dani vagyok, és ezúttal is egy nagyon érdekes, aktuális, viszont sajnos keményen húsba vágó témát hoztam nektek, a géppiac jelenlegi helyzetét és jövőjét fogjuk áttekinteni vendégeimmel. Mekkora csúszásokra kell számítani, ha új gépet vásároltok? Hogyan gyűrűznek be sorra a nehézségek a koronavírus járvány megjelenésétől az ukrán-orosz konfliktus kirobbanásáig Magyarországra? Lesz elég alkatrész akár az MTZ traktorokba, akár nyugati gépekbe? A mai adásban szó lesz a kisgépekről is, a rába traktorok átépítéséről, a magyar gépgyártókra nehezedő kihívásokról, Fliegül és John Deere gépekről, robotizációról. Vendégeim a stúdióban, Ackermann Tamás, a Fliegül Abda Kft. cégvezetője. Tamás, köszöntelek a Hektár Podcastban. Sziasztok! És itt ül mellettem Zahorán Zalán, a kit az műszaki kereskedelmi vezérigazgató helyettese. Zalán, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én köszönöm a meghívást, és tényleg üdvözlök én is mindenkit. Sziasztok! Mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, azt
1: nagyon fontos leszögeznem, hogy most olyan helyzetet élünk, amikor nem nemhogy napról napra, de óráról órára is minden tud változni. Ezért jelzem azért a hallgatóknak, hogy most március 22-e van, amikor beszélgetünk, illetve az interjúkat, kisinterjúkat, hazokat. Március 21-én, tehát egy nappal korábban vettem fel. Nos, várjunk bele, van csiphiány, energiár növekedés, acélár növekedés, forint árfolyam ingadozás, koronavírus járvány után vagyunk, hát legalábbis reméljük, hogy abból már kifele jövünk, és hát ugye a legfrissebb még ezeknél is talán drasztikusabb a szomszédunkban zajló ukrán-orosz háború, ez érinti az energiaszektort, az inputanyagot, a terménypiacot, és ugye a géppiacot is. Kell-e pánikolnunk? <gül> Nagyon röviden először csak ez lenne a kérdésem. Tehát, hogy van-e ok pánikra itthon
0: Magyarországon? Én úgy gondolom, hogy pánikra nincs okunk, de el kell szakadnunk a korábbi években megszokott döntési mechanizmusainktól, tehát sokkal inkább két lábbal kell állni a földön, átgondolni, hogy mit szeretnék csinálni, és hogyha van rá lehetőség, akar A, B, v, C tervet is tartani a kezünkben. Tamás szerint
2: szerintet sem kell pánikolni? A pánik nagyon rossz tanácsadó. Tényleg itt a higgadság és akár A, akár ABC terv kidolgozása az ténylegesen egy megoldás lehet a további élethez. Na no, hát remélem, hogy a Megfosz is hasonló véleményem van ezzel
1: kapcsolatban. Akkor hallgassuk meg Umenhofer Pétert, a szervezet marketing bizottságának elnökét.
3: Ez látható volt, ugye hogy az eddig alapanyag hiányoknak a spirálja begyűrűzött a gépgyártásba is. Legyen, legyen itt szó, akár az elektronikai eszközökről, akár bizonyos nyersanyagokról, öntvényekről. Vannak ö, gépgyártók, akiket nem érint Hála Istennek, és, és úgy oldják meg a, a beszállítóikat, hogy nincsenek fennakadások a gépek szállításában. Van, ahol egy-két hét
4: csúszásra lehet számítani, de van, ahol ez akár egy-két hónap is lehet. De én azt látom, hogy ha
3: valaki időben gondolkodott és időben rendelt, akkor az adott gépet az adott munka elvégzésére le tudják szállítani a gépkereskedő gépgyártók, de ez tényleg abszolút függ a gép már gép specifikációjától, ahol ez nagyon több összetevős dolog. Lesznek csúszások gépben és alkatrészben is, ez száz százalék. Az orosz helyzet pedig nyilvánvalóan akár az input-anyagok piacán is egy új helyzetet eredményez, de abban én nem szeretnék szakértő lenni, mert ez nem a mire szórtunk, de azt látom, hogy, hogy ott is akár csak a alapanyagok vagy a vetőmagok terén komoly Lesznek, és ne menjünk messzebb, ha csak az európai napraforgó felhasználást nézzük, akkor egy jelentős hányodát az ukrajnai termővidék adta, vagy vannak cégek, akiknek a monitorait Ukrajnában szerelik össze, hogy onnan szállítják, akkor ezek igenis jelenthetnek problémát az elkövetkező akár egy-két évben is. Nagyon kis türelem kell mindenki részéről, és tényleg azt kell látni, hogy euh, akár a, az űrgépek vagy a piacán vannak kisebb fennakadások, de ezek egyáltalán nem akkora fennakadások, hogy itt most pánik hogy ne kelljen, és most mindenki hatalmas euh, gép és alkatrész vásárlásokba is is raktározzon. Nem javaslom azt, hogy mindenkinek mint akár Airblut, vagy akár uh, gázolajat, és mindenki nyakló nélkül bevásárolni, mindenféle alkatrészből és minden egyébből, mert lehet, hogy nem is lesz rá szükség. De azt a gépforgalmazók nagyon nagy része egyébként a raptár technológiáját igyekezett tudját átalakítani, hogy ki tudja szolgálni a partnereket, és hogy, hogy az ellátással ne legyen probléma. Mindent megtesznek a forgalmazók, hogy ne legyen baj. Gyártói részünk is mindent megtesznek, de ott igenis néha vannak szűk keresztmetszetek egy-egy nyersanyagbeszállítónál, vagy, vagy bármilyen beszállítónál. És ezt igenis kezelni kell, úgyhogy pánikra nincs ok. Nyilvánvaló lesznek csúszások, mert ezt senki nem tudja megígérni, hogy, hogy nem lesz száz százalékban, de, de mindenkit meg kell nyugtassa szóval. tényleg láthatjuk akár az elmúlt hetek, hónapok eseményét, hogy valaki egyszer kitalálja, hogy nincsen gázolaj, akkor mindenki gázolajat tesz, ha nincsen, ez WC-papír, vagy bármi egyéb. Nem, nem, hogyha a probléma lenne. Mi lennék az első gépforgalmazók, akik, akik értesítik az embereket? Ez a legegyenesebb beszélünk, hogy csúzása lehet számítani, de pánikolni nem
1: kell. Pánikolni tehát nem kell mindenkitől ez az üzenet. Nézzük meg először a gépforgalmazói oldalról a piaci nehézségeket. Zalánti, mit láttok? Nyilván a legegyszerűbb kérdés az, hogy lesz John D GCB gép, Elérhetőek lesznek-e nálatok, mekkora a csúszás? Tehát itt ki te fronton, mi az, amit láttok a piacon?
0: Egyszerűen válaszolva a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy lesz John Deere is, meg JCB gép is. Talán hivatkozva egy kicsit a megfosz álláspontjára, csúszások biztos, hogy lesznek benne. Ugye forgalmazóként a tavalyi évben ugye azért a Covid hatásait erőteljesen érezte a piac. Ugyanakkor ugye a magyar mezőgazdaság olyan szempontból, én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyzetben van, hogy maga a támogatási rendszer az, az erőteljesen mögöttünk áll. Nyilván ez is, illetve az is, hogy azért a termelők hála Istennek még a kicsi szélsőséges időjárási viszonyok ellenére is jó éveket zártak az elmúlt években. Nagy a beruházási kedv, úgyhogy ebből a megfontolásból mi is gépforgalmazóként a idén eladni szándékozott gépeinknek a én azt mondom, több mint 80 át 2021 tavaszán megrendeltük, akár a John Deer-tól, akár a GCB-től. Ugye ez volt az a két gyártó, ahol, ahol nagyon nagy mennyiségben használnak ugye számítógépeket az eszközökben, itt, itt jelentkezett legkomolyabban a chip hiány, ugye, és ez, ez volt annak a megfontolás mögött is, hogy akkor, akkor elindulunk ezen az úton, és megelőzve... Az összes John Deere dealer például az elsőként mi adtuk a rendeléseinket világszinten a John Deere felé. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek gépek, de csúszásokra számítani kell.
1: Gépforgalmazóként ugye most itt a csíp hiányt emeltet ki, mint talán az egyik legfontosabb probléma, de mi az, amit még szinte közvetlenül, vagy nagyon erősen közvetve éreztek?
0: Ugye a, a chip mellett volt, mikor éppen a kaucsuknak a hiánya volt, mert, mert gumikesztyűt kellett gyártani a Covid-helyzet miatt, és a kaucsuk ültetvények egyébként megtámadt egy olyan kórokozó, amivel nem bírtak hirtelen mit kezdeni. Volt ugye az Adbloomizériánk a tavalyi évben, amivel foglalkozni kellett, ami pár héten keresztül borzolta a piacokat. Számtalan ilyen dolog előjött. Tegnap olvastam pont a hírekben, hogy a jelen pillanatban ugye a legnagyobb európai acélgyárat bombázták le az orosz haderők, tehát ennek a hatása az biztos, hogy... Hogy drasztikus lesz itt a piacra, hiszen elérhető nyilván az acél más világrészekről is, de azért egy ilyen gyárnak a kiesése az biztos, hogy kihatással lesz.
1: Itt beszéltünk az orosz-ukrán háborúról, nem véletlenül említettem többször is a John Deere meg a GCB ö, márkát, hiszen ö, mindkét cég bejelentette, hogy gyakorlatilag kivonulnak az orosz piacról. Ebből igazából érezhetünk
0: mi valamit itt Magyarországon? Európai piac abból, hogy Oroszországból bezárta a John Deere ezt a, ezt a gyártóüzemét, abból nem fog érezni semmit, hiszen az a, az a gyártóüzem az kifejezetten az orosz piacra gyártott, ugye, ha csak a motoros gépeket nézzük meg, már az oroszországi körülmények között elfogadott emissziós tormák, ugye az az európai piacon az nem elfogadott már, tehát be se lehet hozni azokat az ott gyártott motoros eszközöket. Munkaeszközökbe pedig a, abból Kifolyólag, hogy az oroszországi területek sokkal-sokkal nagyobbak, mint mint Magyarországon. Ugye hallan olyan plegykákat, hogy reggel elindul a traktor az egyik irányba, és majd éjszaka fordul vissza, és úgy jön. Tehát nyilván más munkaszélességű, más eszközökkel dolgoznak ott, munkaeszközökkel, mint itt nálunk, úgyhogy ebből nem fogunk érezni semmit. Az, hogy az európai, vagy akár az amerikai gyáraiból a John Deere szállított ki, az orosz piacra, abból pedig én úgy gondolom, hogy azért nem fogunk érezni semmit, mert ha megnézzük a John Deere-nak a kereskedelmének az összetételét, akkor azt látjuk, hogy körülbelül a 3%-a a teljes világpiaci termelésének az, ami orosz vagy ukrán ugye, exportra ment. Tehát ennél sokkal komolyabb probléma az, hogy a nyersanyagoknak az ellátása az akadozik, minthogy fölszabadult 3%-nyi gyártási kapacitás mondjuk a John Deere Mannheim-i traktorgyárában. Igen, szabadult fölkapacitás egyébként, tehát ezt az infót visszakaptuk a John Deere-tól, de de ezt úgy fogják lekezelni, hogy az összes gépnek a gyártását nyilván előrébb hozzák egy kicsivel, de ez, ez minimális előnyöket fog jelenteni az európai piacnak. Most már tényleg mindjárt átadom a szót
1: Tamásnak, hogy egy kicsit a, a gépgyártók oldaláról is megnézzük a kihívásokat, problémákat, de még mielőtt ezt megteszem, nézzük meg, hogy mi a helyzet egy japán gyár esetében, mi lesz a Kubotával. A hazai importőrtől, a két Kata KFT-től jó híreket kaptam, legalábbis ami ugye a készleteket jelenti, erről Szabó István ügyvezetőt hallgassuk meg.
4: Ez egy eléges helyzet a Kubotánál, ugye a Kubotának Egyesült Államokban, illetve Japánban vannak gyárai. Egyesült Államokban csizgépeket gyártanak, illetve fűnyírókat, illetve Japánban is vannak még kis traktorgyárak. A japán gyártás nem érinti, tehát ott nincsenek problémák. Tehát a mezőgazdasági traktorok, illetve néhány széria kis traktor, az ilyen zavarmentesen nincsen probléma. Ugye ez amiatt van, mert a Kubota nem, jellemzően nem használ beszállítókat. Nincs olyan probléma, hogy több szintes beszállítói lánc meg a mondjuk a beszerzési folyamatokat, hanem saját gyárban állít elő mindent. Ezért nincsenek problémák mezőgazdasági gépekből. Keskeny nyomtávú traktoroknál vannak problémáink, ugye ott elméletileg, ha nem lett volna Covid-helyzet, akkor lejártak volna a forgalomba helyezhetőségi tanúsítványok, és emiatt az előző szériának a gyártását megállították tavaly augusztusba, és az új széria az novemberbe kezdődik. Ott van egy kis átmeneti probléma, még az utolsó traktorokat idei év harmadik negyedévébe le fogják szállítani, tehát ott van egy kis szűk keresztmetszet, de egyébként nem tapasztalunk semmit. Az állítási költségek brutálisan meg fognak növekedni, amíg a, a, a mostani az még elmegy egy második fél évben. Nagyon durva ugrások lesznek pont emiatt árban, és csak nálunk a konkurenciánál, szerintem mindenhol. Nálunk ez a két tényező, ami miatt majd áremelés lesz, ugye az egyik az infláció, az teljesen természetes, másik meg az energia árak is emellett, ugye, vagy ez, ennek a vonzata a szállítási költségeknek a jelentős növekedése. Tehát ez, ez fogja eredményezni majd az árameléseket. Nem kell félni, hogy nem lesz alkatrész, vagy későn alkatrész. Tehát eddig nálunk nem volt semmilyen fennakadás.
1: Ha kubotánál, tehát akkor nincs annyi probléma, mint sok más gyártónál, de őszintén szóval én azért nem biztos, hogy lennék logisztikus vagy szervező náluk sem. Tamás, nálatok abdán vagy akár Németországban mi a helyzet?
2: Ugye az alán már korábban említette, hogy egy Covid válságból mondjuk úgy, hogy kilábalni látszotta az egész gazdaság és gépgyártás, és ezáltal a gépkereskedelem is, és az egész agrárium. Akkor becsapott a mennykő úgymondva, tőlünk nem is messze, egy mondjuk hogy hogy világválság kezd kialakulni, vagy kialakult hirtelen. Ez nagyon váratlanul érte a piaci résztvevőket, és pont egy megkönnyebbülési fázisban viszont egy újabb nehézség jött. Ez lehet, hogy nem is olyan rossz, mert lehet, hogy pont ez a pánik helyzet azért is nem annyira drasztikus, mert eleve egy feszült idegi állapotba ért minket, ahol azt mondtuk, hogy jó, ennél rosszabb már nem jöhet, Ha hát jött egy kicsit rosszabb, de nem be ezt is túléljük. Nagyon sok gépgyártó Ázsiából szerzi be alapanyagot, alkatrészt, ami a régi szép időkbe, mondjuk úgy, a békeidőben, tehát még a Covid előtti békeidőben, mondjuk ilyen 2000 dolláros konténer árak voltak, az a Covid alatt felment 8000-re. Na most, amikor azt mondtuk, hogy na egy kicsit már kezd a pánik hangulat és a, az élet stabilizálódni, most hirtelen felment 12000-re. Ennek az egyik oka az, hogy például Oroszországba, meg orosz hajókon rengeteg konténer beragadt. Tehát ez több ezeres nagyságrend. A mi logisztikusainknak az információ szerint ilyen 50 ezer konténer van per pillanat úgymond vákum alatt. Ez részben Oroszországban, és részben nemzetközi vizeken, de orosz hajókon, akik nem köthetnek ki. És ezért a logisztika az most tényleg etteletesen nehéz lett. Az, amit a Kubotánál is nem intettek, ez az energia, költségnövekedés. Itt az magyar gépgyártókat, de természetesen a külföldieket is drasztikusan érintette, ha most magunkból indulunk ki, Szintén azt kell mondani, hogy máró hónapra négyszeresét kell, hogy fizessük az energiának, villamos áramnak, mint tavalyi évben, és eléggé, tehát magas energia szükséglete van az agrár gépiparnak. Ezt is bele kell építeni az árakba, de Istennek, tehát energia van. Itt visszatérve az előző gondolatra, például az, hogy mennyire befolyásolja a gépgyártókat az orosz, és itt kiemellem az Ukrán, tehát mind a kettő piacnak a mondjuk úgy, hogy piacvesztése, nagyba. Tehát itt azért egy óriási kapacitások dolgoztak, tehát nem is az, hogy ott az adott területen, hanem Európába európai gépgyártók exportáltak az orosz és az ukrán területekre. A darab számba nem is olyan nagy, de mivel a nagy méretű gépek miatt értékben nagy gépek, és munkaigényben nagy gépek voltak ezek, ezek nagyon hirtelen kiestek, egy olyan helyzet állt elő, hogy az elkészült gépeket nem tudták a gépgyártók, hogy ki tudják-e juttatni a piacra. Más kérdés, hogy ki akarják-e juttatni, tehát különböző megfontolásból. És ezek a kapacitások, ezek átcsoportosításra kerülnek. Vannak olyan gépgyártók, például a talajművelőktől hallottam konkrétan, hogy az, amiket esetleg októberre ígértek, európai piaci gépeket, azokat előbbre tudják hozni, és májusban már le tudják szállítani, mert olyan nagy. Gépek estek ki a termelésből, amik több kisebb gépnek a gyártását teszik lehetővé. Az acél árakadók. Megint egy izgalmas terület, hogy már hónapra él a beszállítói oldal. Nagyon nehéz kalkulálni, ezáltal nagyon nehéz árakat meghatározni. Mindenki próbálja fixálni az árakat, de ez mondjuk úgy, hogy lehetetlen. Majdnem úgy vannak a gépgyártók, hogy amikor elhagyja a gyárkaput a termék, akkor kerül meghatározásra a gép ára, értéke. Ez természetesen nem mindig lehetséges. Sajnos van olyan komponens beszállítónk, ahol a megrakodott kamion csak akkor adhatta el az adott beszállítónak a területét, hogyha 10 százaléka többet fizetünk érte. Ezt, ha korábban beszélgetünk, kerül akarom, hogy zsarolás, most azt mondom, hogy ez egy piaci helyzet. Tehát ez együtt kell, hogy éljünk. Gépek lesznek. Én azt látom az elmúlt 25 éves tapasztalattal, hogy nagyon jó helyen vagyunk itt Magyarországon. Látom a külföldi, tehát itt a főleg a, akár ha szűkebb hazánkat körbevevő kereskedőket, látom azt, hogy a magyar kereskedők nagyon erősek anyagilag, meg gondolkodásba is. Mondjuk úgy, hogy mindegyik magyar kereskedőre igaz, hogy a gépgyártók fele, ugye a magyar gépgyártók fele, mert a importgépgyártók fele fixálták a helyeket, és ezáltal biztosítottva van és biztosított a magyar agráriumnak a gépellátása, előbb-utóbb meg fognak érkezni a gépek ez például az, mi nekünk az exportpiacainkra már kevésbé igaz. Tehát nagyon sok országban a gépkereskedők mondjuk, úgy alufinanszírozottak, ők finanszírozzák a gazdáknak a gépértékesítést, és ezáltal anyagilag nagyon vannak téve a mezőgazdaságnak, és ha mezőgazdasági kicsit is rosszabbul teljesít, akkor ők nagyon nagy bajban vannak, és ezáltal a gépgyártók nem adnak mondjuk úgy, hogy olyan nagyobb erővel arra a piacra gépeket. Magyarország nem így van.
1: Gyártás szempontjából azért a munkaerő az, az eddig is, mert az elmúlt években is egy nagyon fontos kérdés volt. Alapvetően most ez mennyire jelent kihívást, illetve mi beszélgettünk a stúdiós jelenlét előtt, és említetted, hogy, és erre külön kérlek, hogy tér ki, hogy van ukrán kollégátok, aki, ha jól tudom, kintreket ki most itt a háborús helyzetben
2: magyar gépgyártóknál, többnél is, az elmúlt időszaki munkaerő hiány miatt ugye külföldi munkavállalók fele is léptünk, illetve külföldi munkavállalókat szívesen fogadtunk, és ezek között vannak természetesen az ukrán munkavállalók, hozzáreszem nagyon jó szakemberek, és például csak a mit gyárunkba kettő kolléga pont egy héttel a kirobbant katonai tevékenység előtt utazott haza a családjához, és nem tudnak visszajönni, de hallottam más magyar munkagép gyártótól, hogy az ő kollégája például úgy döntött, hogy ő már pedig hazamegy, és családgyárt védelmezi. Kollégák, akik itt maradtak, ők nyugodtak, mi próbáljuk is őket nyugtatni, illetve olyan segítséget nyújtani, hogy ha gondolják, akkor a családot nyugodtan áthozhatják, tudunk szállást biztosítani, megélhetés, tehát a család többi tagjának is akár munkát tudunk biztosítani, volt, aki ezzel, volt, aki nem mert, ráadásul messzebb van.
1: Ugye azt látjuk, hogy a határunkon azért megjelentek a menekültek, ráadásul ugye ez a háború különösen érint minket, hiszen kárpát magyarok is élnek. Ha jól tudom, akkor a, a kitezérté ebből a szempontból azért egy összefogást elindított itt a, a cégem belül.
0: Első körben ugye a logisztikai kapacitásunkat ajánlottuk föl, természetesen a kitett direkt felajánlást is tett például a szolgálatnak, szolgálatnak. illetve érdekes, hogy a John Deere-nak a háború kirobbanása után az első telefonja az arról szólt, hogy hogyan tudnánk támogatni kint élő John Deere kollégáiknak, illetve családjaiknak a magyarországi szállítását, elhelyezését, és ugye ebbe is léptünk már, hiszen több mint tíz kollégának, csondíros kollégának ugye a családját segítettük már Magyarországon, elhelyeztük őket, és utána ugye mentek ők tovább a kímelyik irányba, illetve a saját kollégáinknak is, úgy, ahogy másiknál is, hogyha kint vannak családtagjaik, akkor nekik a magyarországi letelepülésükben vagy akár a szállásukban segítünk, illetve hogyha tudunk nekik munkát biztosítani, akkor természetesen azt is. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy ez az ország, ez abszolút egy egy ilyen összefogásról tett mostanú bizonyságot.
1: Egy picit erről a nagyon nehéz témáról térjünk vissza a a, a gép piac helyzetére. A forintnak volt egy egy, egy nagyon erős kilengése, jó néhány napja, egy-két hete.
0: Ha az elmúlt évekre visszatekintünk, azért minden évben volt egy, egy... 10 forintos ársáv följebb följebb tologatása, akár az euró, akár a dollárral szemben a forintnak. Azon kell gondolkozni, hogy hogy jövőben mutató beruházásokat csináljunk, és előre meneküljünk egy kicsit, és a jövedelmünket tudjuk megtartani ebben a a helyzetben is, amire amire van lehetőség. És hát nálunk is van többféle lehetőség arra, hogy hogyan, hogyan tudjuk mondjuk a ezt az árfolyamot egy kicsit kompenzálni, tehát van lehetőség nyilván arra, hogy, hogy a devizát lefixáljuk akkor, amikor, amikor éppen mi úgy látjuk, hogy, hogy megfelelő az árfolyam, ugye pár héttel ezelőtt még azt lehet mondani, hogy 355 forinton is lehetett eurót fixálni, ami a három ez, vagy a 40-hoz képest az egy hatalmas lehetőség, én úgy gondolom, de a jelenlegi környezetben is lehet gondolkozni, hogy a gazdálkodóknak a terményét akár euróban is meg tudja vásárolni a kite, és ezzel azt lehet mondani, hogy kiütöttük a deviza kockázatot az egyéb beruházási üzleteink mögül.
1: Én csináltam egy gyors számolást, hogy azért mit jelent különböző uh-huh. méretű gépeknél ez, a, ez az árfolyam ingadozás. Ugye mondjuk egy 80 ezer eurós gépnél, ami azért most már egy ilyen viszonylag alaptípusnak számít, uh-huh. ugye hogyha számoltam 360 forintos árfolyammal, az 29 millió forint nagyjából, 400 forintos árfolyamom, ez már ugye 32 millió forint, tehát itt is 3 millió forintról beszélünk, ami ingadozik, vagy leng a, a levegőben. Viszont, ha van egy 280 000 ezer eurós gép, ugye az, az azt jelenti, hogy 360 forintos eurónál az 100 millió 000 800 ezerre jön ki, viszont a 400 forintos euróár esetében 112 millió forintról beszélünk. Még hát ez 10 pontosan. Így van.
2: Ebben az egész helyzetben valahol a tudás tudja meghozni a gyümölcsöt, és olyan emberekkel való beszélgetés, akik kicsit másképp látják a világot, vagy a gazdaságot más szemszögből, gazdasági szakemberek azok az egész euró árfolyam ingadozást és mozgást tudják enyhíteni, most mi is, mint gépgyártók, erre törekszünk. Az összes gépgyártó, az kivantéva a forintnak az instabilitásának, az euróhoz képest, mert az input anyagaink, tehát az acél, a vakatrészek, hidralika munkahengerek, egyéb alkatrészek, azok mind euró, illetve dollár elszámolásba érkeznek be az országba, és így kell beépítenünk a gépekbe. Ennek a kockázatát azt kell, hogy mondjam, hogy az erős gépgyártók magukra tudják vállalni, és tudnak ezzel együttműködni. A kisebbek meg kénytelenek többször apró árkorrekciót végrehajtani a piac fele. Ezzel együtt kell élni, és ez tényleg az, hogy a pánik az nem megoldás, hanem gondolkozni kell meg, sajnos el kell, hogy fogadjuk a helyzetet.
1: Az előző hektár adásban ugye ezt a tápanyagutánpótlás utánpótlás műtrágya piac témakört vettük gorcső alá. Vázsonyi László fog picit kitekinteni nekünk ebbe az irányba a vulkánagró Kft. Kft. fejlesztőmérnöke.
5: Nem is egy rövid ideig tartó problémával nézzünk szembe. És itt azért azok a nagyjártók, akik, akik az alapműtrágyákat forgalmazzák, azért ők rettentően háttányos helyzetmikerünknek is, nem került igazából a magyar termelők is. És ez a tavaszi szezon valahogy lekötjeg, azért előttünk lassan két-három hónap múlva a nyári alakműtrányázás és az a és a következő év tervezése. És azt szerintem szinte azt lehet mondani, hogy kritikus, mert a se lesz, a se lesz nagyon kár, se lesz, a összeség, akkor hogyan tovább. Mert azért azt jól látják ma a nagy a gyárak vagy a vezetői, hogy onnan mennyi tápanyag azért van kint. Valamedig el lehet jutni. Egy évet még ki lehet vinni, de akkor az már második év lesz igazából, és az már, az már azért mély nyomokat fog hagyni. A nagyon nehéz probléma az júniustól jön, amikor őrületes mennyiségű alaprágya kell, több százezer tonna. Fognak-e működni a műtrágyagyárak, elindulnak-e, vagy azon a gázás gáz szinten egyszerűen elképzelhetetlen, majd a 400 000 forintos, mint só az 5-600 forintos kar, vagy az már mondjuk meghaladja azt, a, azt az ászintet, amit az ember megint csak nem hisz vele. Úgyhogy nem lehet tudni, mi történik. Én azt látom, hogy hogy egész Európa keresi a helyét, hogy pontosan a gáz az mondjuk a magásokat üvítse, hogy az ipar használja, és lehetne sorolni. Én azt tudom mondani, verem, azt, hogy ma történt velem az, hogy ma itt volt egy 1500-2000 hektáros termelő a termelő. elolvasott még egy folyék, hogy műtel, hogy hogyan működik, Magyarországon egy magyar kapona forgalmazó odott, jöjjön el hozzák be, a kocsiába, és eljöjjön. Szóval, valaki ezt mondjuk 500-800 gramm az a dolog érdekli, akkor azt gondolom, hogy erre a magyar. Hogy mi az, ami, ami másút, út. Szóval, hogy egy, egy folyékony minasz ne az alapú NPK más út, e, ha mondjuk egy folyékony nitrogének, azok más útban, például nitrogépe tehető dolgok, azok más jelentenek és alternatívát, ha mindenkinek foglalkozni kell vele. Ugye itt a gépek oldaláról, már a, hogy már hogyan kapcsolódnak ezek. az olló hogy, hogy lehet jó is, meg rossz is. Egy biztos, hogy az előrejelzések itt a következő két-három hónapokra az árak,
1: Eddig ugye az, főleg az új gépekről beszélgettünk, viszont az alkatrész, illetve a használt géppiac is kifejezetten érdekes. Mielőtt ebbe belemegyünk, megint ugorjunk egyet kicsit kifele a kis gépek szempontjából is nézzük meg ezt az egész helyzetet, piacot. Mert a stil egy családi vállalat, a világ számos országában van gyáruk, többek között egyébként Kínában is, ami azért érdekes, mert hogy ugye ott jött elő két éve elsőként a, a, a koronavírus járvány, és ezért a, a Stil az elsők között érezte meg, hogy milyen az, amikor lezárás van és egy gyár bezár. Mindez pedig rengeteg változást hozott a, a cég a gyártó életébe, amiről Bakon Gábort az András Stil KFT ügyvezetőjét kérdeztem.
6: Szállítási problémák, először csak Kínában, aztán szállítási problémák. Ennek a következménye aztán kiterjedt az egész világra, és bármennyire is próbálta a stíl felbővítel kapacitását, hogy igényeket tudja elégíteni, igazából nem sikerült. Ugye erre jött, erre a, a, a gyártási probléma jött a a beszállt egy problémája, aztán erre a konténerválság, megbillent a világ egyszerűen, összes konténer Kína-ban volt, aztán mindösszes kontinusában volt. Tehát nagyon nehéz volt magát a szálltásban is megszervezni. Aztán volt egy a természetékatasztrófák, ezt ne felejtsük el, áradások voltak Németországban, a világban. Tehát egy olyan, olyan domino-effektust viseltünk el a koronavírus miatt, és nem csak mi, hanem mindenki, aki importál bőföldről, hogy ez az árakban és a, a beszállítások ütemében nagyon komoly nyomokat hagyott. A Stihlnek volt egy termékstrategiája, voltak hosszú teó volt ami részben felborult, hiszen a lakosság a karantináját otthonvarat is elkezdett a térzébe dolgozni. Olyan, olyan keresleti oldali növekedést okozott, főleg a belépő szegmensben ami egyszerűen nem tírtuk, nem győztük a gyártást. De a gyártókapacitás azóta felfejlődött a Stihl Holding, Tavaly terven felül több mint 100 millió eurót fordított a kapacitás és tényleg a gyárak három is dolgoztak. De hát ugye ennek ellenére voltak hiányok a piaszon, hiszen ha csak a csip gondoljuk gondoljuk például, hogy ha valami alkatis nincs, akkor ezt a gépet nem lehet befejezni és nem lehet kiszállítani. Ez egy komoly probléma, és hát itt stratégiák buktak el, és alakultak át emiatt a tervéstruktura változás miatt. Hát az, a termékeink elérhetősége hát nem volt valami fényes, mint ahogy a konkurenciája és az egyéb beszállítóké sem, de hozzám teszem, hogy a kereskedőink azért rugalmasan kezélték ezt a dolgot, és nyilván mi is az országon belefelépítettek egy stratégiát, és arra ösztük, hogy a kereskedőinket időben rendeljék meg a termékeket. De korábban 24 óránban minden talagadnéz, gépet lesznek, a tök 16 a volt, ez most már nem így van. Tehát ami a raktárunkba érkezik, azt rögtön hátrainként ki is a kereskedőknek. és Ugye azok a kereskedők gondolkodnak okosan, akik időben adják a megvendelést, és akkor valamikor csak meg fogják kapni. Vannak olyan termékek egyébként, amik kisebb Szíriában készülnek. Itt bizony amikor két hónapot is várni kell, vagy akár hármat is és ez a kereskedőnek, és ez természetesen a nevőkön csapódik le. Az új termékeink azért megmegjelennek megjelennek és, és itt vannak. Már a rabtárunkban és meg már a csőben vannak, ahogy ezt mi fogalmazunk. De vannak olyan termékek, amik sajnos nem tudnak élni a piacra, és végéket is gyúsznak. Ilyen például most a, az akkumulátoros profi részén, ami hát viszonylag banális probléma miatt, de nem tud a piacra kerülni. Most április-re értünk, csak szeptemberre fog megérkezni. Hát sajnos az orosz-ukrán háború is bejátszott most ebben, hogy most egy komoly piaca az orosz piac. De ami most bennünket is sokkal jobban érint, az hogy az orosz-ukrán beszállítók most kb. nem tudnak a halkatrészt, portozékot vagy alkotóelemet gyártani és szállítani a stélnek, de új beszállítókat És hát a minőség, génőrzések és az egész beszállítói folyamat minőségbiztosítása, ez nem egy azonnali folyamat, ez két-három hónap is, mert új beszállítót tehát emiatt is lesznek nagy csúszásai.
1: Ennyit tehát az új gépekről, és akkor nézzük a használt gép piacot, hiszen az új piac nagyon komolyan kihat a használt gépekre is. Zalán?
0: Hát a használt gép piac az, az én úgy gondolom, hogy igen érdekes lesz a, a következő időkben. Amikor tavaly a pályázatok kilettek dobolva, ugye én úgy gondolom, hogy, hogy minden gépkereskedő, felrémlettek az utolsó pályázati időszakok, amikor nyakrafőre vásároltuk meg ugye a a használt gépeket, és aztán szerintem évekig kerülgettük őket az udvaron. Nos, egy ilyen ilyen gondolat fogalmazódott meg bennünk is, hogy nyilvánvalóan akkor most itt a gazdálkodók elindulnak, és majd lecserélik szépen a a használt flottájukat és majd nekünk erre készülni kell, és nem arra gondolok, hogy legyen elég helyünk a hogy letáruljuk őket, hanem nyilván arra, hogy hogy hogyan fogjuk ezeket megvásárolni, és aztán hogyan helyezzük el újra a piacon. Most eddig a kép az igen igen meglepő, azt érezzük, hogy hiányzik a használt gép a magyar piacról. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben ezek a nagyon öreg, nagyon elhasználódott gépek egyre inkább eltűntek. Most már ami használt gép megjelenik a piacon, már azok a szériák, akár melyik gyártónál nézem meg, amik már egy korszerű a mai viszonylatban is megfelelő termelési színvonalat tudnak biztosítani. De, mint mondtam, én hiányt érzek használt jelenleg a piacon. Sokan úgy gondolkodnak szerintem, hogy nyugalomra intik önmagukat is, és természetesen addig még az új gép nem érkezik meg, biztos, hogy nem fogja használt eladni. Sőt, ha az új gép megérkezik, és talán gondolkodnak itt abba is, hogy az alkatrészellátás lehet, hogy egy kicsit bizonytalan lesz, és emiatt, hogyha esetleg az új gépen megáll, akkor a biztonságom az sérülni fog. Többen úgy döntöttek, hogy meghagyják a használt gépet is inkább. A másik tényező, az meg pontosan az Euróárfolyam, folyam. Tehát most már a Nyugat-Európából importált, használt gépeknek a az ára is, ugye ezzel a 370 forintos euróval már nem olyan, nem olyan kecsegtető, mint volt a korábbi években. A harmadik szempont pedig az, hogy, hogy ugye ezek a 40-50 százalékos pályázati intenzitások, ugye azt szokták magukkal hozni, hogy a használt gép is leértékelődik, de mivel nincs elég a piacon, ezért egy kicsit föl is értékelődik, tehát most nagyon nehéz egy olyan egyensúlyt találni szerintem a használt gépeknek az árazásában, ami valós piaci képet mutatna. Összegezve a mondani valómat én úgy érzem, hogy hogy egy kicsit kevés a használt gép a magyar piacon jelenleg.
1: Akkor ez gyakorlatilag összecseng azzal, amit az elején mondtál, hogy kell A, B és C terv, ez gyakorlatilag, ez már a gazdálkodóknál egy B terv, hogy, hogy ott pihen egyelőre a használt gép.
0: Igen, igen, úgy gondolom, hogy igen.
1: Tamás, flégül használt gép, az, az, az van egyébként a piacon? Mennyire láttok erre rá, vagy egyáltalán mennyire, mennyire figyelitek? Lehet kapni flégül használt gépet most?
2: Ugyanállunk, mint gyártó, azért használt gépek nagyon kevés csapódik le. Nekünk vannak raktári eszközeink, illetve vannak, vagy mondtam, voltak raktári eszközök, és amiket mi is akár több éven keresztül udvaron kerülgettünk, azt az elmúlt élév egy évben a piac felszippantott illetve még, még egy nagyon érdekes dolog, itt a, akár a kis gépek, meg itt a használt gépek piacán vannak olyan vevőink, nem Magyarországon, tehát tőlünk nyugatabbra, akik például pótkocsikat vásároltak befektetési szándékkal. Én magam, mikor beszéltem ezzel az úriemberre, nem értettem, hogy most miért veszető aki nincs is mezőgazdasága, nincs is semmiféle gazdasága, és azt mondta azért, mert hogy ő vidéki, származású, és az édesapja is vásárolt 30 évvel ezelőtt pótkocsit, és a mai nap az mennyivel többet érhet most ő is egy pótkocsiba fekteti be a pénzét. Ez nagyon érdekes, hogy egy termelőeszköz, mint egy érték megtartó van jelen per pillanat a piacon.
1: És hát, hogyha látjuk a folyamatokat, akkor, akkor így utólag ez lehet, egy rá is. Igen, valahol lehet, hogy
2: igazuk van. <gül>
1: ha már használt gépekről beszélgetünk, akkor hoztam nektek egy azt gondolom, hogy hungarikumot, bár zalán neked a maga az alaptéma az ismerős lehet, ez a rába, és a rábáknak a felújítása, átépítése. Azért mondtam, hogy neked ismerős lehet, mert hogy a Kitezérté foglalkozik egyébként ezzel a tevékenységgel. A cégetek eleve, ha jól tudom, akkor még a 90-es évek előtt, tehát 70-es, 80-as években a, a legnagyobb rába értékesítő volt Magyarországon és 90-es évek óta, ha nem csak annak az ismereteim, akkor több mint száz darab ilyen gépet újítottatok fel, adtatok nekik John Deere motort. Van egy másik cég, aki hasonlóval foglalkozik, teljes átépítést végeznek, és új nevet is adtak a Rábának, HT300-at, ez pedig a Traktor Kft., ez egyébként, hogy teljesen átépítik, azt is jelenti, hogy rengeteg alkatrészre van szükségük, és az alkatrész beszállítás az problémás, erről már beszéltünk. Erről Rátkai Márton beszél nekünk a Húdraktor KFT-től.
7: Maga a HT 300 az úgy alakult, hogy legelőször 2013-ban még volt egy rába a cégünknél, ami, ami tönkrement. Aztán ugye a silány minőségű alkatrész utánpótlás véget. Gondolkodtuk abban, hogy kapjon egy új motort. Sorba megnéztük a lehetőséget, Perkins, stb. És akkor a Cummins lett a választásunk, mivel ő volt egy független motorgyártó, illetve őre tudtunk úgy számítani, hogy... Első beépítésre kapunk motor, de ez se volt egyszerű, ezért is 2015-ben készült el az első gépünk, mert ahogy mentünk előrefele, mindig jöttek a nehézségek, hogy na még ehhez a motorhoz kell egy új hűtő, kell neki egy új vezérlés, kell neki egy új egység. és utána mentünk tovább, hogy jó van, de akkor ha ennyit költünk rá, akkor már legyen benne egy korszerű váltó. Megtaláltuk az Elizont, és akkor utána jött, hogy a férjét meg a feleséget össze kell hozni egymással, hogy az Elizont először nem engedte, hogy Cummins motor tegyünk föl, a Cummins nem engedte, hogy Elizon váltót tegyünk az ő motorjára, és ott, utána ez egy hosszú hosszú történet volt, mire ez mégis sikerült. És igazából így lett a HT300, és abból most már a többi fejlesztett gép. Az első géphoz képest már egy teljesen minőségi ugrásunk van, most már azért merem remélni, hogy a versenytársak a föl tudja venni a
1: Versenyt. Itt ugye azért nagyon sok alkatrészt kiegészítőt, motort, váltót, mindent felsoroltál, amikhez eh, eddig is azért nehezen jutottatok hozzá, hiszen kis darabszámot rendeltetek. De mi a helyzet most, amikor chip hiány van, alkatrész hiány van? Milyen kihívásokkal szembesültök?
7: Hát a csíphiány hiány az igazából a beszállítóinkat érinti. Hát, ami, amiben csíp lehet nálunk, az három dolog. A motor, a váltó, illetve a, az ezeket össze hangoló általunk használt ferjezeti elektronika. Törekedtünk mi arra már az elején, hogy minél kevesebb ilyen legyen benne. Nyilván nem tudjuk kikerülni azokat, hogy, hogy ne legyen benne egyáltalán, mert ugye akkor az, az a mai kor színvonalától messze van. De nagyon törekedtünk rá, hogy ebből minél kevesebb legyen. Inkább a nyersanyag, illetve a kőolaj áraknak a változása befolyásol minket. Egy motor áremelkedés az, az, az a Covid előtti helyzethez képest akár, akár 60%-os is lehet. Motorváltó az, az érkezik, viszont a gyártókat befolyásolja a szállítási kapacitás, illetve a, a nyersanyagárak, ezért már a szerződéseink úgy vannak megkötve, hogy ha bizonyos szintet meghalad a deviza árfolyam ingás, akkor, akkor ők is árváltoztatási jogát fenntartják, illetve a szállítási határidő elég, elég tág. Tűrés mezőt hagynak. Hosszul a gyártás, drágul a gyártás, de töretlenül folytatjuk. Illetve most ezeket az időket átvészelve nagyon sok más gépet is javítunk, tehát bejöttek az orosz csodák, tehát MTZ-ből heti szinten 5-6-ot csinálunk, dízeladagolót nagyon sokat javítunk, dízelporlaszok nagyon sokat javítunk ez mellett.
1: MTZ alkatrészből várható, hogy lesz? Hogy láttok már valami változást, hogy mire számítatok?
7: Hát alapvetően eddig egy 15%-os drágulást látunk az alkatrészárakban, árakban, de egyelőre még töretlenül el tudják látni a, a beszállítóink az igényeinket.
1: Eljutottunk tehát az alkatrész kérdéskörig. Egy pillanatra felvetődött a, a Belarus MTZ neve, ami azért Magyarországon egy nagyon fontos kérdés. A legnagyobb sajnálatomra nem nagyon tudtam interjúalányt szerezni ebben a témakörben, úgyhogy csak annyit tudok mondani a hallgatóinknak, amit minden onnan forrásból szerezhettem, mert hogy a csoportok tele vannak azokkal a kérdésekkel, hogy lesz-e MTZ alkatrész, mi várható. Egy forrásom azt mondta, hogy jelen pillanatban még gyári alkatrészből is olyan mennyiség van Magyarországon, hogy egyelőre nem kell tartani, attól, hogy, hogy ez elfogy, tehát a, a, a belarusz traktorok működnek. Ugye azt tudni kell, hogy a, az új MTZ-kben jelen pillanatban, hogy megfeleljenek az európai emissziós elvárásoknak ket motor van. Ez majd egy kérdés lesz, hogy ezek a ketörpillármotorok érkeznek-e Fehér Oroszországba, és onnan majd érkeznek-e az új traktorok Magyarországra. Úgyhogy keleti traktorgyártás és keleti alkatrészekről jelen pillanatban itt a Hektár Podcastban Ennyit tudok mondani, de akkor nézzünk nyugatra, nézzünk vissza arra a piacra, amiről eddig is beszélgettünk. Például John Deere alkatrész van-e, lesz-e, készültetek-e már ugyanúgy, mint a, az új gépeknél berendelni már jó előre a, a termékeket szalán?
0: Egyébként is minden ősszel szoktunk úgymond ilyen feltöltő rendeléseket eszközölni, ami az idei évben, de már a tavalyi évben is jelentősen megnöveltünk. Tehát az elmúlt években a, az alkatrész készletünket azt körülbelül 35-40 kal növeltük meg, Vagy aki járt már láthatta a kitének a logisztikai központját, tehát az egy, az egy hatalmas bázis, és az európai viszonylatban a, azt tudni kell azért, hogy a kita a legnagyobb John Deere alkatrész forgalmazó, és a legnagyobb alkatrész készlettel is rendelkezik John Deere viszonylatában, én úgy gondolom, hogy, hogy lesz rész, de készülni kell azért arra, hogy esetlegesen lassabban érkezik be, csúszások biztos, hogy lesznek, ami Európából jön azoknál annyira nem drasztikusan, amit viszont a tengeren kell rendelnünk. Ott azért már jelenleg is előfordulnak 4-6 hetes szállítási határidők, illetve én úgy gondolom, hogy erre sok módon lehet készülni gazdálkodó szempontból is. Ugye mi tíz évvel ezelőtt indítottuk el az úgynevezett szezon utáni átvizsgálási programunkat, aminek keretében ugye a kombányokkal indultunk el, de most már vannak ebbe a körbevonva a teleszkópus rakodók, traktoroknak a nagy része, a szőlőbetakarítással foglalkozó eszközeink, és akik ezeket a programokat ugye végrehajtatják velünk, vagy mi végre hajtjuk náluk. A szezonon kívül föl lehet készíteni a gépeket úgy, hogy szezonban aztán minél kisebb meghibásodási rátával tudjunk dolgozni. Egyébként nagyon jók a tapasztalatai ezeknek a programoknak. Én úgy gondolom, hogy talán a szervizeseink tudnának erről a legjobban beszámolni, tehát én is mikor kezdtem a kiténél, azért azt kellett mondani, hogy a, a nyári betakarítási szezon az az őrültek háza volt. Amióta csináljuk ezt a programot, és elfogadták gazdálkodók ezt az egészet, azóta azt lehet mondani, hogy ezek a nyári betakarítási szezonok sokkal simában mennek végig. Tehát el kell szakadni a megszokott metódusoktól, a kombányokat már most elő kell venni, és fel kell készíteni szezonra azért, hogy biztosan ott álljon majd egy gépünk, meg kell hozzá rendelni az alkatrészeket. Amire még talán érdemes odafigyelni, az az, hogy ezekhez a napi karbantartási anyagokhoz ne támaszkodjunk teljes mértékben a, a forgalmazókra, hanem egy kicsit itt is állítsunk fel egy B-tervet, és, és legyen egy hordóolaj, meg két szűrő a polcon, otthon, bent a gazdásában, mert előfordulhatnak olyan szállítási nehézségek, bármilyen okból, a legutóbb ugye, ami borzolt a kedélyeket, az a van a John Deere-nak egy úgynevezett highguard olaja, ami egy úgynevezett utóolaj annak az adalékanyagai gyártó, egység éget le. Ez okozott párhetes leállásokat. Ezeket kikerülve, ugye én úgy gondolom, egy kicsit készülgetni kell rá. Nyilván ezen is túl vagyunk, megoldódott a probléma itt a, a napokban, és utána visszaáll a rendesen a gyártás, de, de ilyen most már úgy látszik, hogy bármikor előfordulhat, vagy akár a Evergreennek valamelyik nagy konténer szállítója keresztbe fordul, vagy szátonyra fut, mert mind a kettővel előfordult már ez is az is, úgyhogy ezek, ezekkel készülni kell. Tamás Fliegel
1: alkatrészek lesznek? Most nyilván ugye mondjuk egy aratási csúcszezonban, ha egy pótkocsi nem tud fordulni, azért az problémát jelenthet.
2: Nálunk is nagyon nagy változások voltak az elmúlt öt évben. 2019-ben átadtuk az új magasraktárunkat, ava több ezer raklapnyi áruférbe. Nem láttuk előre, hogy majd logisztikai problémák fognak fellépni itt COVID, illetve akár egy háborús helyzet miatt, de azt kell, hogy mondjam, hogy akár a szezonban, de mi is azt azt szeretnénk, hogyha ez a szezon előtti műszaki állapotfelmérés megtörténne, de fogunk tudni alkatrészt biztosítani, kommunikáció kell, hogy kinek mire van szüksége. Itt még nagyba támaszkodunk a az okos és előlátó gazdákra, illetve kereskedőinkre.
1: Remélem, hogy ezek az üzenetek azért átmennek majd a hallgatókhoz, a gazdálkodókhoz. Tényleg az előző podcastunk is arról szólt, hogy kommunikálni, előre gondolkodni, tervezni, ABC verziót felállítani. Pénzügyekről már beszéltünk, és hogyha picit visszatérünk az új gépekre, akkor a finanszírozás egy érdekes kérdés.
0: Van egy úgynevezett kite iroda, akik finanszírozási kérdésekkel foglalkoznak, illetve mindenféle piacról összeszedhető finanszírozási formákból próbálják a lehető legkedvezőbbet ugye, megtalálni a gazdálkodók számára. Az elmúlt években ugye az NHP program azért elkényelmesített minket ebből a szempontból. Most jelen pillanatban ugye kicsit nehezebb helyzet van a finanszírozási oldalról is, amit ugye egyrészt borzol a árfolyam is az inflációnak a mértéke is, illetve az, hogy nincs jelenleg olyan nagymértékbe támogatott hitel, amit ezekre a beruházásokra eszközölni lehetne, de vannak megoldások. Tehát természetesen vannak olyan Támogatott konstrukciók, amik futnak a piacon, különböző egzimhitelek, támogatások, akár forintra vetítve, akár, akár euróra vetítve is megtalálhatók ezek, de ezek csak vállalkozások számára, ugye az őstermelői körnek egyenlő a piaci környezetből kell választaniuk. Itt azért nincs annyira egyszerű helyzet, azért egy forint finanszírozás az most már ott van egy 9-10% kamatszinttel, akár változó, akár fix kamatokat választunk. Nem biztos, hogy olyan, olyan egyszerű a helyzet. Ócskodik tőle a magyar társadalom, de talán érdemes elgondolkozni ebben a árfolyam környezetben egy euró alapú finanszírozással is, hiszen ott maguk a kamatok jelentősen alacsonyabbak, mint egy forintos finanszírozásnál, és még abban az esetben is, hogyha egy 370 forint körül fölvett eurós finanszírozás, folyamán elszáll az árfolyam akár 4-410 forinttől is, akkor is azt lehet mondani, hogy ugye ez a kamat fogja csak elvinni, ami, ami megjelent benne, ha viszont nem megy el az árfolyam, akkor ezek teljesen jó kezelhetők. Nyilvánvalóan ez, beszéltük, ezeket mindig csak óvatosan kell kezelni, ugye, hogyha euróra van szüksége a gazdálkodónak abban, mint már korábban említettem, akár egy eurós ki te tud segíteni. Ezek a lehetőségek vannak jelenleg a piacon, aztán majd reméljük, hogy valamiféle gazdaságélénkítő program is indulhat.
1: Tamás ugye, mint gyártóti nyilván finanszírozás tekintetében a, a gazdák felé nem. Nincs ilyen fajta, fajta kapcsolat. A kereskedőket egyébként tudjátok valamilyen szinten segíteni? Ez hogy működik nálatok, hogy egy picit azért a gazdálkodók ebbe bele tudjanak kukkantani?
2: Mi nem annyira a gazdák felett történő finanszírozást látjuk, mert azt a kereskedőink végzik, önálló csapódik le. Nálunk, ami lecsapódik, az a kereskedőknek az esetleges finanszírozása, illetve a kereskedőknél látjuk annak a problematikáját, hogy egy adott esetben egy készletfinanszírozást költségesebben tudnak megoldani. Mi faktoráljuk egyes kereskedőknek a a kiszállításait. Egyértelműen nálunk is ezek a faktorköltségek drasztikusan megnőttek itt az elmúlt hátátekbe. Ez be fog épülni az árakba, az a finanszírozási költség. Ez is lesz egy árfelhajtó. Megint azt kell, hogy mondjam, egy okos gyors döntéssel ezeket a kereskedőknél lecsapódó, vagy akár a gyártóknál lecsapódó költségeket lehet csökkenteni, hogyha egy kicsit a gazdasági döntések azok felgyorsulnak
1: most, már egy kicsit könnyedebb témára, és mag ezt a piacot egy picit engedjük el, és nézzük meg, hogy mi a, mi a jövő a szántóföldön. Mit láttok a munkaméret, munkaszélesség, teljesítmény növekedésről, ami már itt van. Zalán ősszel mutattátok be az X9-es kombájnotokat, és ugye mint újságíró ott voltam, és tényleg egészen megdöbbentő, hogy mekkora kombányról beszélünk, micsoda teljesítménnyel. Tényleg kellenek ilyen hatalmas gépek a a magyar szántóföldekre?
0: Ugye egyre nagyobb és egyre hatékonyabb gépekkel próbál mindenki dolgozni. Lehet, hogy az X9-es annyira nem éppen már a magyar piacra való eszköz, de én úgy gondolom, hogy biztos, hogy megvan itt is az a gazdálkodói réteg, aki, aki igenis ki tudja használni ennek a lehetőségeit. Ugye beszéltünk ma már itt a munkaerő kérdéséről is, tehát a gazdáknál is a munkaerő hiány, a képzett munkaerő hiány, az egyre inkább egyűrűzik, és lehet, hogyha a ketten elmennek nyugdíjba, örülni fogok, ha egy valakit találok helyettük. Egy fenékkel meg csak egy lovat lehet megülni, úgyhogy ez is biztos, hogy, hogy előidézi ezt a, ezt a dolgot. Illetve a másik pedig a, a klímaváltozás, ugye erről is beszéltünk akkor, hogy egyre inkább szűkülnek azok az időablakok, amikor optimális mondjuk akár egy betakarítási pillanat, vagy optimális akár egy, egy talajművelési időszak is.
1: Erre konkrét példám is van veletek kapcsolatban, hiszen ugye szeptemberben voltam egy gépátadón a vadasagró Kft-nél, ahol hát talán ilyen kb. 500 hektárra vásároltak egy nagy gumihevederes Rx John Deere traktort, és pont ez volt az ok, amiért ők emellett döntöttek, hogy a talajaikra nem mindegy, hogy mikor tudnak rámenni, talajkímélő gazdálkodást folytatnak, és van, hogy csak egy-két nap áll rendelkezésre, hogy ideálisan, el tudják végezni a, a különböző munkaműveleteket. Tamás, nálatok pótkocsi méretben ugyanezt egyébként érzitek, hogy egy picit tolódik el a, a gazdatársadalom azért a, a, a nagyobb gépek felé,
2: nagyobb kapacitás felé? Hogy a HV-60 meg a HV-80 11-es után, ami 6 és 8 tonnás pótkocsik voltak, most már a 18 tonna az egy alapbeugró az logisztikába, és fölött vannak a logisztikai eszközök, Hatékonyan, nagy teljesítményű betakarító gépeket egyértelműen csak nagy teljesítményű logisztikával lehet kiszolgálni. Például itt az átrakókocsinál egy pillanatnyi piaci adottság az, hogy például Oroszországban mi alapdai gyárunkba nagyon mennyiségű átrakókocsit gyártottunk az elmúlt években, illetve ebbe az évben is nagy mennyiséget lerendeltek, amit nem fogunk kiszállítani vagy nem mindet fogjuk kiszállítani nekik. Ezért akár például a kocsiból, akár az idei szezonra magyar gazdáknak tudunk kínálni elérhető eszközt. Igény szerint ezt elő tudjuk venni ezeket a kártyákat.
1: Az látszik, hogy a, a digitalizáció az nagyon előtérbe van tolva, majd a jövőbeli pályázatok kapcsán is, és ez már, már, már bőven működik a, a hazai gazdálkodóknál is. És ebben az az érdekes, ugye sokszor mondom, hogy ti főleg pótkocsikkal foglalkoztok, nyilván sok más terméketek is van, és hogy még ebben a szegmensben is milyen erősen megjelenik a digitalizáció az elmúlt években.
2: Itt a gazdaság felett, tehát mezgazdaság fele, mi már korábban léptünk, és legnagyobb felvőpiacunk pont a nagy termelői piacok voltak, mint például az orosz piac, ez a tracker rendszer, ahol digitálisan nyomon tudjuk követni, hogy a betakarítógép, Től, tehát az adott termőterülettől, hogyan kerül be a termény a raktárba, és ez milyen mennyiségbe és milyen minőségbe kerül be, és hogy ez nyomon követhető legyen, és rögzíthető legyen, és ez bármikor, vagy akár egy tápanyagú esetén elő lehessen hívni, akár térkép alapon.
1: Másik téma az a robotizáció, és például egyébként a John Deere-tol is láttunk már fülkenélküli traktort. Ezek hogy állnak most, akár mondjuk itt a John deere esetében, Hannoverben ugye legutóbb, amikor még volt, akkor, akkor a, a gyártó mutatott be ilyen robot traktort.
0: Az idei évtől ugye elindult a úgynevezett autonóm traktorúja az USA-ban, nem csak úgymond tesztfázisban, hanem elérhető a gazdálkodók számára, nyilván nagyon korlátozott darabszámban. Ott is, ami előhívta ezt, az az, hogy egyszerűen a munkaerőhiány az, az olyan mértékű, hogy muszáj ebbe a szegmensbe is gondolkodniuk. De ez még ugye főkével van, hagyományos dízel technológia dolgozik benne, ezt bármikor, tehát akár Magyarországon is el lehetne indítani, nyilván ha a jogi környezet lehetővé tenni egyenőre ez, ez nem teszi lehetővé. Ugye a másik irányvonal az, amikor, amit te is említetted, hogy már fülkét rakunk a traktorra, amikor eljutunk arra a szintre, hogy nem kell mondjuk egy dízelelő forrásba építenem az eszközbe, hanem, hanem elektromos hajtással tudok egy-egy műszakot most már teljes mértékben végig dolgozni. Ez azért fontos, mert egy elektromos hajtásnál ugye sokkal kevesebb meghibásodási lehetőséggel kell számolnunk, és sokkal inkább munkabiztos lesz az az eszköz, amit, amit a piacra bocsájtunk. Mert ugye, hogyha nincs ott, nincs ott kezelő, akkor természetesen hogy a távolról látnunk kell azt a gépet, meg a környezetét, hogy, hogy hol dolgozik, és távolról, hogyha szükséges, akkor akár be is kell tudnunk avatkozni, hiszen Jelenleg ezek a rendszerek azért úgy dolgoznak, ezek a traktorok is például az USA-ban, hogy bármi problémát érzékel, akkor ő azonnal megáll, és ugye egy mobiltelefonról keresztül, hogy én látom, hogy, hogy mi, van, mi zajlik a környezetében, és döntéseket tudok hozni. Nyilvánvalóan ez, azért ezek már hatalmas lépések. Én úgy gondolom, hogy sokkal kevesebbet engednek látni nekünk, mint ahol ők már tartanak ebbe a technológiai fejlesztésekbe. Itt említetted
1: ugye az elektromos traktort is, uh-huh. és a John deere ez a szezám az, amit bemutattak szintén nem is olyan régen, vagy például ugye más gyártók, például a New Holland esetében ugye biogáz üzemanyag alapú traktort hoztak létre, tehát töretlen a, a fejlesztés ebben az irányban, amennyire te látod?
0: Én biztos vagyok benne. Tehát a John Deere az elmúlt hónapokban például pont a szomszédunkban, az Ausztriában vásárolt egy, egy akkumulátorgyárat. Ez nem véletlen, véletlenek nincsenek. És hogyha valaki megnézeget egy kicsit a, a YouTube csatornáját a John Deere-nak az építőipari gépeinél, már nagyon erősen nyomja ezt, a, ezt az irányvonalat, illetve a napokba került föl egy olyan teljesen elektromos hajtású erőgép, ami már úgymond fülken nélküli, fülkét még föl tudja venni egyébként érdekes módon egy-, egy három ponton keresztül, tehát hogyha arra van szükség, de teljesen egy egy tabletről elvezérelhető és egy egész műszakot képes végig dolgozni. Úgyhogy ez az egyik irányvonal szerintem, a másik irányvonal pedig mindenképpen a, a drónok lesznek, ami nagy mértékben megváltoztathatja a mezőgazdaságot, a mezőgazdaságnak a, a termelését, annak a koncepcióját. Utolsó előtti
1: témaként egy picit ö, próbáljunk meg jövőbe nézni. Támogatás, ö, ti mit vártok, mit láttok? Ö, Orbán Viktor azt mondta, hogy a tervek szerint 17,5 ról 80 ra fogják emelni az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének a, a, a mértékét. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti, az uniós és a várható magánbefektetői forrásokkal együtt, ez a következő években 9 ezer milliárd forintot is jelenthet. Ez géppiaci szempontból is azért úgy bíztató, megnyugtató, mondjuk egy egy ilyen helyzetben, ahol beszéltünk róla, hogy sokan azért már kezdenének pánikolni, de nem szabad.
0: Hát én úgy gondolom, hogy igen. Tehát Azért is mondtam az elején, hogy szerencsés helyzetben van. Én úgy gondolom a magyar mezőgazdaság ebből a szempontból is, hogy... Maga a támogatottsága az, az tényleg, én úgy gondolom, hogy és más iparágakhoz viszonyítva meg, meg jóval jelentősebb. Ez mindenképpen egy, egy pozitívum, egy, egy bizakodást
2: ad a jövőben nézve, akár hogy is alakul a, a gazdasági környezet. Mindig vannak a rossz dolgokban valami jók, tehát az, hogy a gázárak így felmentek, az, hogy a inputanyag, tehát a műtrágyárak így elhúztak, és ilyen magas árszinteket soha nem látott szinteket érnek el. Ez valahol a HIG és a szerves trágyának viszont az értékét megnöveli, és amilyen körülök, hogy már vannak erre kész projektek is, és vannak erre előrelátható támogatási források is, hogy például a higtrágyának a megfelelő és szakszerű kiutatása az végre valahára eléri azt a szintet, aminek ténylegesen az érték megtartó ereje is megvan. De például higtrágya belekerüljön a talajba, és nem csak a talajfelszínen szorjuk. Erre megvannak a technikai megoldások, sok-sok gyártó ezt kínálja. Per pillanat a könnyebbik ellenállás fele úszva azért a gazdák a műtrágyát választották, és kevésbé a szerves szervestrágya és kiutatását, de biztos vagyok benne, hogy ez egyre gazdaságosabb lesz, hogyha főleg ezek a gépek is támogatás útján könnyebben elérhetők lesznek.
0: De én azt szoktam mondani, hogyha a gazdálkodóknak jó, akkor a gyártóknak
2: is jó, meg a forgalmazóknak is jó, tehát igen, igen. Ez, Gondolom... ez a
0: folyamat, ez
1: végiggyűrűzik. Gondolom, Tanás, ebben nincs itt.
2: <gül> így van, így van, tehát itt minket a gazdálkodók tartanak el, és hogyha nekik jól megy, akkor minden jónak. Jó.
1: Utolsó kérdés, hogy gazdálkodók hol találkozhatnak majd veletek a a jövőben, hiszen tényleg nehéz két év van mögöttünk, voltak azért most már rendezvények, például az Agromas Expo, ahol ugye a Flégül jelen volt, tehát veletek Tamás lehetett találkozni, ugye a, a kite jó néhány más vállalattal együtt végül távol maradt ugye a rendezvénytől, ugye itt a koronavírus járvány miatt, de lesz például egy show mezőfalván, ott látunk majd titeket, mivel
2: Készültek Tamás. A rendezvények azok a legjobb fórumok arra, hogy a gazdákkal tudjunk találkozni. Mi az jár egy kicsit be vagyunk szükülve a kis házunk tájékára. Mi tartanánk azt a vonalat, mint amiről az Agrárgép-Són, illetve Agromasexpon mutattunk, ez a, a kiutatás például. Tehát szeretnénk a szerves kiutatásokat bemutatni, illetve azt a talajművelő gépet, ami a, ami a sekély talajművelésnek lehet az egyik gépe, hogy a vizet megtartsuk a talajba mert látjuk most is, hogy az elmúlt hónapokban eléggé csapadék-szegény időszakot élünk meg.
0: Hát, mint talán időrendi sorrendben mennék, a pregán is ott leszünk, ugye májusban, ott természetesen a digitális megoldásainkat fogják látni a, a résztvevők, és én úgy gondolom, hogy érdemes eljönni, hiszen az elmúlt években azért mi is elég sok fejlesztést végeztünk ezen a téren, illetve vannak olyan elgondolásaink is, hogy a jövőben milyen irányba szeretnénk tovább menni ebben. Utána természetesen ott leszünk a NAK-nak a rendezvényén mezőfalván. Jelenleg is megvannak a, az elvetett repce, illetve gabonatábláink, tehát amit meg szeretnénk mutatni, az, az pedig a, a, a fenntartatósághoz fog kapcsolódni, illetve természetesen válaszokat szeretnénk adni azokra a vegyszerkivonásokra, amik, amik itt a jövőben fog, illetve már indultak, de a jövőben ezek még fokozódni fognak, és hát ugye itt is a, a precíziós eszközökön keresztül szeretnénk választ adni arra, hogy a, hogyan tudjuk a, az input anyagainknak a optimalizálását, a területre való kiutatásának az optimalizálását megvalósítani, ugye ez a jelenlegi input árakra egy kis válasz. Ahova még meghívnám a gazdálkodóknak, ugye a Kite minden évbe szokott Nádudvaron és Dalmandon úgymond ilyen szántóföldi bemutatókat rendezni, ezt most ez idén két alkalommal tervezzük egyszer, valamikor júniusban, illetve majd szeptemberben. Természetesen ide már elhoznánk azokat a elmúlt években már kikristályosodott drón felhasználási területeket, amik, amikben mi a jövőjét látjuk ennek az eszköznek.
1: Tehát akkor nyugalom, előre gondolkodás, ABC terv, nagyjából ez a három fő csapás irány, amit szerintem minden a stúdióból a Hektár Podcast hallgatói felé tolmácsoltatok és, és tolmácsolunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és itt voltatok. Köszönöm szépen Akerman Tamásnak, a Fligulabda Kft. cég vezetőjének, Valamint Zahorán Zalánnak, a KITE ZRT műszaki kereskedelmi vezérigazgató
0: helyettesének. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
1: Ti pedig még néhány perc elejéig maradjatok velünk, hiszen jön a szaktanácsadás rovatunk, illetve megmutatjuk, hogy mit olvasottok a honlapunkon, és azt is eláruljuk, hogy mi lesz a következő hektár adás témája. Agroforum szaktanácsadás Mire ügyeljünk a termőgyümölcsfák meccése során? Tette fel a kérdést, olvasunk az Agroforum szaktanácsadás rovatában. Dr. Csorba Virág részletesen válaszolt, amiből a legfontosabb tanácsok az alábbiak. Általánosságban elmondható, hogy minden gyümölcsfaj esetében a meccést a beteg, sérült, elhalt részek eltávolításával kezdjük meg. Ezután következhet a befelé növő, egymást keresztező, rossz irányba álló részek, valamint az erőteljesen feltörő vízhajtások többől való eltávolítása. Az ágak csúcsán több vesző közül csak a legerősebbet hagyjuk meg, a többit többől kimetszük. A megmaradt vezérveszőt pedig körülbelül a fele hosszúságúra metszük vissza. E tanácsok megfogadása fontos feladat, de mindenek előtt az adott fa és faj egyedi tulajdonságaihoz szükséges igazítani a metszés kivitelezésének módját. A munkálatok közben ne feledkezzünk el az eszközök fertőtlenítéséről sem majd a meccés végeztével pedig a lemetszett részek összegyűjtéséről, a sebek kezeléséről is gondoskodnunk kell. Meccési videót egyébként az Agrofórum YouTube oldalán is találtok. Mikor lehet kivinni a szabadba teleltetett növényeket? Jött egy újabb kérdés, amire dr. Németi Zsuzsanna nyugalmazott egyetemi adjunktus adta meg a választ az Agrofórum honlapján. A mediterrán származású fásnövények például leanderfélék teleltetésére a 4-8 C fok körüli hőmérséklet ideális. Ezeket már akkor ki lehet helyezni, amikor a szabadban is hasonló a hőmérséklet. Nem árt, ha segítségképpen a házfalához húzzuk azokat, hogy a fal sugárzó hője hasznosuljon. A hazai eredetű fásvirágok általában fagytűrőek, legalábbis a begyökeresedett példányok, azok szabadban telelhetnek. A növények is alacsony hőmérséklet igényűek. Ezek kihelyezéséhez tartósan 5-10 C fok szükséges, ilyen viszonyok márciusban valószínűek. A szobai virágok népes csoportjába is különböző hőmérsékleti igényű növények tartoznak, ez determinálja a kihelyezésük idején. Mérsékelten meleg 10-15 C fok körüli hőmérséklet már elegendő a teleltetett muskátlinak. A meghajtatott virágzó tavaszi hagymás virágoknak, például a játszintnak, krókuszoknak, vagy ciklámeneknek, primuláknak. A melegigényes szobai virágok, amelyek télen is fűtött szobában nevelkednek, csak akkor helyezhetők ki szabadba, ha a kinti helyükön is azonos 20 C fokos hőmérsékleten élhetnek. Ez a tartós felmelegedés májusban szokott bekövetkezni. Agroforum Javában tart a palánt a nevelési időszak, és ezzel egy időben szaporodnak a kérdések is, mitől sárgul, mitől dől meg. Miért gyenge és vajon mikor ültethetem már ki? Ezekre a kérdésekre is választ adunk az agroforum.hu oldalunkon, de ha ellátogattok YouTube csatornánkra, akkor két tavai videónkat is megnézhetitek a biopalánta nevelés rejtelmeiről. Honlapunkon olvashattok a szemenkénti vetőgépek üzemeltetéséről, de a gépesítés robotunkban megismerhetitek a farmasin 2022 győztes gépeit is. Ezek között van például a Messi Ferguson 8 S széria a Valtra G-sorozata és a Pöttinger Jumbo 7000 rendfelszedő kocsia. Az Agroforum biodiverzitással foglalkozó zöldítő rovatából két új cikkemet is tudom ajánlani. Az egyikben egy talajvizsgálati módot mutatok be, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, valamint Szépkuti Katalin vezető szaktanácsadó segítségével. Egy kifejezetten egyszerű és olcsó megoldással, teafilterek elásásával kideríthetjük, hogy milyen állapotban vannak a talajaink, milyen mértékű bennük a mikrobiológiai tevékenység. Az agroforum.hu zöldítő rovatában és Youtube csatornánkon egy videóban is megmutatjuk a receptet. Különleges monumentális könyv készült a hazai ragadozó madarainkról és bagjainkról. A tudományos igényességgel rendkívül látványosan összeállított Magyarország ragadozó madarai és dupla kötet 35 hónap alatt készült el, és így lett hazánk legjelentősebb szakmai kiadványa a témában. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, két összesen 1620 oldalas, finoman szólva és vaskos könyve, valamennyi Magyarországon fészkelő, átvonuló vagy ritka vendégként megjelenő ragadozó madarat és bagyot bemutatja. Ezen cikkek a nyomtatott agroforum szaklapban is olvashatók lesznek, számos más hasznos gyakorlati cikkkel együtt. Legközelebb a Hektár Podcast műsorában. A következő adásunkban a Nóti rendszer lesz a téma. Tényleg elhagyható Magyarországon a talajművelés? Mit mondanak azok, akik már évek óta foglalkoznak ezzel a technológiával? És mit gondolnak az új belépők? Kell-e takaró növény, vagy többet árt, mint használ? Egy szűk réteg hóbortja, vagy tényleg jó megoldás a nótil? Áprilisban körbejárjuk a témát, addig nyugodtan küldjétek el kérdéseiteket a Agroforum.hu címre. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Hektárt, az Agroforum iránymutató podcast műsorát hallottátok Gribek Danival. Ne felejtjétek, óvjuk a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!